0: Estava vendo a afinação do Espírito aqui, junto com Oséias, nos cânticos, né? E começamos com Deus é fiel. E uma das estrofes fala em meio a tantos problemas, dilemas, coisas que nós vamos enfrentando. Às vezes me parece que nós estamos né, com a sintonia também da Band, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, né? E a qualquer hora vem alguma notícia, tanto pelo WhatsApp, né? De alguma forma, de algum desafio de alguma situação, de algum quadro de necessidade ao redor do Brasil e do mundo. Mas que benção que o Senhor continua sendo fiel. Tem um texto em Mateus, capítulo 13, que é muito precioso. E me, me peguei ele para essa palavra de hoje, Mateus 13, 52, só para citar. Ele fala que todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro, do seu depósito, coisas novas e coisas velhas. Estou lendo na versão atualizada, Mateus 13, 52, fala a respeito que todo discípulo, escriba aqui pode ser traduzido também como discípulo, todo aquele que é versado, inteirado do reino dos céus, discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que entra na sua sala de tesouro, no seu depósito, e ali tira coisas novas e coisas velhas. Quando o João Nelson me convidou essa semana para repartir a palavra hoje, eh, primeiro tentei até me esquivar, que não é muito do meu feitio, né? geralmente né? soldado no cordel, a gente sempre brinca, né? ou é cadeia ou é serviço, eu prefiro sempre serviço, né? então sempre estamos juntos. E aprendi com Moisés, nosso querido paizão que está na glória, que ele sempre tinha uma folhinha na Bíblia, sempre pronto para repartir alguma coisa. Estava né? vendo ali o Renatão, ele vai se lembrar disso. Sempre nosso querido Moisés tinha uma folha, escrito à mão, assim, com aquela letra perfeita dele. né? E ali, para repartir algo, se o senhor mandasse ele repartir. Eu estava em imersão né? e preparando várias palavras em inglês. E aí, claro, não sou fluente ainda, né? então assim tive que gastar bastante tempo nessa imersão e revisando versículo por versículo, tudo mais, então estava focado ali já, já quase, <risos> entrando no avião, né? Para partir para Canadá e depois também aos outros países. Mas quando o senhor trouxe o convite, eu disse, não, também, tá Senhor. Um pai de família, um escriba, que tem coisas novas e coisas velhas. Alguns dias atrás, trouxe uma palavra sobre o novo de Deus, coisas novas. Hoje eu quero trazer algo que também é novo, mas que é antigo, no sentido que já é matéria conhecida. Mas quero te convidar de nós revisarmos né, algumas coisas fundamentais quanto ao reino de Deus, a nossa conversão e a nossa caminhada. Então, Senhor, nós queremos entrar agora na sala do tesouro e nós queremos receber de Ti, Senhor. Essas coisas novas e coisas velhas, e mesmo as velhas se tornam novas na Tua presença. Uma unção, uma graça nova. Já fui abençoado só de revisar para mim essa palavra, Senhor, que me é tão, tão preciosa, Senhor, que me faz sempre tão bem relembrarmos do Teu governo, do Teu senhorio, da forma que nós precisamos caminhar diante de Ti, Por isso, em nome de Jesus, que essa mesma unção, essa mesma alegria, esse mesmo confirmar e consolidar quanto à nossa caminhada na fé, também vem sobre os discípulos mais antigos, mas também sobre os novinhos da fé, que estão nesse processo de começar passando pela porta, entrando no caminho em direção ao ao alvo. Dependemos inteiramente de ti e da graça que procede do teu trono e do teu espírito gerado pela tua palavra. Amém e amém. Vem comigo para Colossenses 3. Colossenses 2, desculpe. Colossenses 2, 6 e 7. Fala de um versículo muito conhecido. Para mim faz parte da minha herança espiritual ao longo da minha caminhada em Deus. E mesmo já como jovenzinho, ali definiu algo muito claro na minha vida. Colossenses 2, 6 e 7 vai dizer, Assim como, ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados vou repetindo aqui, nele edificados, vou repetir de novo, nele em Cristo confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você pode ler comigo em voz alta, eu sei que a tua versão pode ser diferente, aqui está na revista atualizada, voltamos de novo ali, versículo 6, Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Para mim é algo que desde a minha juventude, no início do discipulado, junto com o querido Erasmo, também na glória, (risos) mas as suas palavras, seus, seus ensinos... Né, continuam ecoando entre nós. Temos recebido essa herança maravilhosa de nossos pais a respeito do reino, do governo, de Deus, de sermos discípulos e da nossa conversão será algo muito contundente, Será algo muito radical. Nesse meio que nós estamos vivendo hoje, de uma época já... Né, Modernismo, pós-modernismo, pós-cristã, onde tudo já é relativizado. Que preciosidade, vivermos ainda o absoluto do reino de Deus. É algo maravilhoso. Escutando o Esdras aqui falando da faculdade, <risos> voltei lá para a URGS PUC, onde estudamos, né, fazendo as faculdades ali, estudando e relembrando o quanto foi precioso aquele tempo. né, com naquela época (risos) ABU, Aliança Bíblica Universitária, se posicionando diante de Deus. Então, essa palavra, ele é muito forte. Ela traz com muita clareza que ora como, assim como, da mesma maneira como nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, agora nós precisamos andar nele. Há uma... Né? Há uma proporção direta, que é uma proporcionalidade direta entre a forma como nós recebemos e a forma como nós andamos. Da mesma maneira como nós recebemos a Cristo, nós vamos andar nele. E se recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, e aqui está o detalhe né, fundamental e crucial nós também vamos andar nele. E o resultado vai ser essas características que aparecem no versículo 7. Nele, radicados. Nele, edificados. Nele, confirmados, né? consolidados na fé, tal como fomos instruídos, discipulados, crescendo em ações de graça. Então, se a nossa vida, nós queremos ter um resultado contundente, como está escrito ali, radicados significa enraizados, edificados significa fundamentados, consolidados, confirmados na fé, ou seja, isso é o retrato falado de todo aquele que está sendo instruído, de da quê? Que está sendo instruído como discípulo na fé. E claro que o, o, o resultado final é que nós vamos ter discípulos crescendo em ações de graça, transbordando de fé, de alegria, de gozo na presença do Senhor. E é muito interessante, tu quer fazer um check-up para ver como está o discípulo e só tira a pressão dele. né? Não a pressão arterial, mas a pressão espiritual. Se transborda de fé, de graça, de louvor ao Senhor, é porque essas coisas já estão inerentes nele. Radicado, edificado... Confirmado, instruído, discipulado no Senhor, crescendo em ações de graça. É o resultado dessa caminhada. Agora, quando tu vê alguém cheio de derrota, cheio de negativismo, pessimismo, dificuldade, alguma coisa tem de furo de bala aqui. Alguma coisa errada tem já na introdução, na conversão. Porque há uma proporção direta, há uma relação direta entre a forma como nós nos convertemos e a forma como nós andamos. Assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor. Assim, andai nele. E é interessante, eu não sei se tu te dá conta, mas como repete ali, nele, radicados, nele, confirmados, nele, edificados. Tudo é por Cristo Jesus. Nós precisamos estar agarrados, edificados, enraizados, né? crescendo bem fundamentados, na pessoa de Jesus. Você diz amém? Então, às vezes, para a nossa própria vida, por que que às vezes há um andar, vou usar uma expressão, nem sei se tem tem isso ainda em português, né, mas capenga, meio assim, meio, né, meio assim, fora do prumo, fora do rumo, né, que não está firmado, é porque tem algum furo na bala, nós precisamos checar não somente o caminho. Nós também precisamos checar a conversão. Pode ser que falta o ingrediente essencial da conversão de cada discípulo do Senhor, que é o senhorio de Cristo, que é a clareza do reino de Deus. Você diz amém? Mais uma vez, ora, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele como? De que forma andamos em Cristo? Nele, radicados, que significa enraizado. Nele, edificados, fundamentados e edificados nele. Nele, consolidados, aleluia, e instruídos, crescendo em ações de graça. Tu é um discípulo que tem esse retrato falado e essas características básicas, Tem alguém ao teu derredor que tu ajuda, que tu cuida, que tu serve, que tu vê que de alguma maneira tem um furo aqui e que precisa ser consolidado, confirmado, enraizado, instruído para que possa transbordar nessa pujança de Deus, do Espírito Santo, transbordando de fé, de alegria, de graça, de vitória, dessa tônica de louvor e adoração, Senhor, daqueles que estão completamente comprometidos com Deus. Te peço pelo Espírito Santo, Senhor, que tu venha nos sondar nessa manhã. Tanto para nossas vidas em primeiro lugar, a nossa caminhada de fé, mas também para com os discípulos que nós ajudamos e servimos. Por favor, Senhor, que haja um resgate. Nessa manhã falamos não somente sobre o universo da faculdade, onde tem tantos feridos de alma E desviados, desgarrados. Mas, Senhor, conforme a palavra que Otto nos leu aqui em Tiago, Senhor, nós queremos salvar aquele que está desviado da fé. E alguns se desviaram por, 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 por um lapso aqui de conversão. E não conseguiram caminhar depois nessa proporcionalidade que a Tua Palavra nos chama. Assim como, da mesma maneira... Assim como recebemos a Ti, Jesus, como nosso amado Senhor e Salvador, assim também queremos caminhar totalmente em Ti. Nos dá essa plena certeza e convicção. Colossenses 2, no primeiro versículo, me lembrei aqui agora, quando estava preparando essa palavra, versículo 2, vai dizer 22 de Colossenses, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e tenham eles toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo Jesus. Ou seja, essa convicção do nosso entendimento é uma riqueza para nosso caminhar. E eu creio que isso vem somar com o capítulo 4, 12, onde Epafras ou Epafras Paulo descreve o ministério de oração dele que dentre vós servo de Cristo Jesus o qual se esforça sobremaneira e continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos plenamente convictos em toda vontade de Deus então essa convicção esse radicados edificados, fundamentados, consolidados, e instruídos com clareza, com convicção. Senhor, eu sei qual é o meu chamado diante de Ti. Eu sei para o qual propósito eu fui chamado. O meu caminhar é de fé em fé, de glória em glória. É de luz em é cada vez mais transparência. É de convicção cada vez maior. Não retrocedo. Não tem nada nessa vida que me puxe para trás. Porque o meu coração... meu entendimento, a forte convicção, a riqueza deste entendimento, que é para isso que tu me chamas, Senhor. Amém? Deixa eu mencionar algumas coisas contigo. Aqui, Paulo fala no texto que acabamos de ver, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Vem comigo para dois textos, para só trazer essa ilustração... Imediatamente lembramos de João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas de Deus, mas a todos quantos o receberam, eu não sei se... Se tu já pegaste uma palavra do Moacir de fazer propaganda aqui. Às vezes a gente não dá o devido valor para a prata da casa, como o Erasmo sempre falava, né? Mas o Moacir tem um ensino maravilhoso sobre os bem-nascidos. Se tu não viste ainda, ou leste ou viste, te recomendo aqui. Ele vai tocar exatamente nesse versículo. Mas a todos quantos o receberam. Bem do original, eu até tirei uma foto aqui no material. Dessa palavra em grego lambano Não sei se essa é a pronúncia Mas é algo no sentido ativo É uma decisão pessoal É uma determinação Com convicção e iniciativa Ou seja, todos quantos o receberam Não é algo passivo Aqui cai por terra Alguma das teologias que anda por aí né? Como se não tivesse a nossa participação ativa Decisão pessoal, a minha resposta diante do Senhor para a minha salvação. Aqui fala, mas a todos quantos o receberam. É uma decisão no ativo. É algo que eu faço pessoal. É uma determinação com convicção e iniciativa. Significa pegar, apossar-se, agarrar-se e apoderar-se. Não tem nada passivo, como se eu nada pudesse fazer para dar resposta ao chamado do Senhor. Mas o Senhor me chama para eu me render. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu me agarro, eu me tomo posse. E não é uma questão intelectual, ou conceitual, ou teológica. É uma questão de relação. Você com Jesus. Porque 1 João 5:12, né, vai dizer, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então não é uma questão doutrinal, teológica, conceitual, apenas intelectual, de concordância. É uma questão de relação pessoal. Você e Jesus. De ter a Jesus na tua vida. E de te entregar completamente ao Senhor Jesus. Você diz amém? Então, a todos aqueles que o receberam, há uma resposta da nossa parte. Há um a agarrar, um render, um entregar, um a Eu eu gosto dessa questão de ativo, de, de força do Senhor em nossa vida. Eu tenho uma bronca com tudo que é passividade, engessamento, estagnação. Vocês que me conhecem sabem, né? meu temperamento, minha personalidade é, é de... Né? Cada vez que eu tenho que ficar parado um pouco, eu, é um tratamento, é um treatment diante do Senhor. né? Como diz o Boa Cira. Ô oh, Jeová, porque eu quero dar resposta. Eu quero conquistar, eu quero ir além. E aqui a palavra nos fala claramente, a todos quantos... o Receberam. Senhor, eu quero receber a Cristo Jesus. E ser nascido de novo. E nascer do alto, do Espírito de Deus. Aleluia. Uma conversão genuína e clara. Não é algo a parte de qualquer maneira. Só pela vontade de Deus. Tem a nossa resposta do homem. Dessa decisão pessoal e ativa. Sim, Jesus, eu quero. Isso se confirma num outro versículo, que às vezes ela é lida em parte. Atos 16, 31. Abra comigo. Vai falar do carcereiro, ali de Filipe. Se vocês conhecem. E ele pergunta, então o que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta está aí na tela, crê. Só que às vezes a palavra só diz assim, crê. E esquece que é crer no Senhor Jesus. Não é a fé na fé, como dizia Moisés. Não, é a fé em quem? É a fé na pessoa do Senhor Jesus. E ele coloca com muita clareza aqui, pelo Espírito Santo, Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E será salvo tu toda a tua casa. Você diz amém? É crer. E essa palavra crer, Nessa época que eu estava estudando sobre o Senhorio de Cristo, naquela época ainda a edição do livro do Jorge Mitchan sobre Jesus Cristo, é Senhor não tinha saído em, em português, só tinha espanhol, né? E eu no meu espanhol naquela época arranhando, eu fui traduzindo e transcrevendo. Até hoje eu tenho os manuscritos ali, os papiros, né? Hieróglifos. Naquela época ali traduzindo e eu fui me rendendo ao Senhor, porque fui entendendo que esse crer, significa, obediência, confiança, rendição, entrega, obediência, compromisso, não é uma fé de novo, somente conceitual, teológica, concordância, que Jesus existiu uma vez na vida, né, e morreu pelos nossos pecados naquela cruz, ressuscitou, mas tem uma implicação prática na minha vida, eu me jogo, eu me entrego, eu confio, eu rendo e eu estou comprometido em obedecer, você diz amém? É um pouco diferente daquilo que se é pregado hoje, mas esse é o evangelho de Deus. E esse evangelho que nos dá um norte para que, assim como recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, assim andamos nele. E aí vamos ter essas características que todos nós ansiamos. Discípulos radicados, discípulos, aleluia, fundamentados, consolidados, instruídos. E como fruto de uma tônica de vitória, Daqueles que vivem o reino de Deus, transbordando em ações de graça e de fruto e da glória do Senhor. Então, a palavra coloca com muita clareza que crê no Senhor Jesus. Nosso amado mestre, nosso amado dono. Hoje ainda no meio, claro que para você isso não é novidade, por isso que eu estou tirando algo do baú do tesouro aqui, algo antigo para muitos de vocês e para nós, isso é matéria dada. Mas como faz bem revisar, porque parece que ao longo do tempo as coisas vão se diluindo, e aquilo que era óbvio, né? está ali o Job, né? Né? o óbvio não é óbvio, então nós precisamos checar de perto se a nova geração de discípulos, se nós mesmos estamos caminhando nesse Senhorio de Cristo. Ora, assim como recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, agora eu também tenho que continuar até o final da minha vida, andando debaixo desse mesmo governo, desse mesmo Senhorio de Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém? Não posso começar bem e depois terminar no meu evangelho diluído, barateado, né? completamente light, light, ainda bem que o evangelho não tem nada de light nem de light, né, porque eu tenho uma bronca com essas coisas, né, digo, oh, Senhor Senhor amado, eu quero o integral do teu reino, crê no Senhor, no Kyrios onde ele é o meu amo ele é o meu dono ele é o meu chefe, ele é o meu patrão, ele é o meu proprietário, ele me comprou ele é minha máxima, indiscutível autoridade, soberano e Senhor. Você está comigo? Tudo isso radical. Ah, como eu amo isso. Absoluto. Não tem conversa fiada. É algo, é ou não é? Nós precisamos nos render a esse Senhor. Quando eu digo, eu creio no Senhor Jesus, significa que eu creio, eu deposito, eu me rendo, eu me entrego. Eu me coloco debaixo daquele que é meu amo, meu dono, meu patrão, meu proprietário, the big boss, o chefe, o meu senhor, meu soberano, minha máxima e indiscutível autoridade. Você dá uma capinada bem na entrada do rei, assim para acabar com os problemas. Você está comigo? Porque como fica fácil ser discípulo depois que isso está bem fundamentado? Jesus é o meu Senhor. E aprendi de novo, né? falando aqui, nossos queridos pais, duas palavras que não podem consist- coexistir junto com a palavra Senhor. De novo Moisés. Consigo até me ver aonde e quando ele falou essa palavra. Eu consigo ver na minha frente. Caria dele. Não pode ter nem mais... E nem não. Eu tenho que erase. Apagar. Essas duas palavras. Não só do meu software, mas do meu hardware. Tem que apagar. Mas. Porque como é que tu vai dizer? Mas, Senhor. Tem alguma coisa errada nessa frase. Porque se Ele é Senhor. Não pode haver. Mas. Também não pode haver. Não. Senhor. Porque se Ele é o Senhor. O que, que eu posso só dizer? Sim. Senhor. Bate consciência aí comigo. Vamos lá. Sim. Senhor. Por que dizer, mas, Senhor, eu estou cansado, eu não estou afim, está chovendo, está frio, é meio de um feriadão, aí eu estou com muita coisa, é o meu trabalho, a minha sustento, a minha família, meus filhos, não dormi bem. Não tem mais. Para quem é dono, amo, Senhor máxima, indiscutível, autoridade. Você concorda comigo? Agora, outra aberração é dizer, não, senhor, não vou obedecer. Dá vontade de dar uma tunda de laço. Né? Porque não entendeu nada. Eu acho que não é convertido. Ah, senhor, eu não vou obedecer. Não quero me submeter. Ah, eu não quero largar o pecado. Ah, amar minha esposa. Ah, senhor, tu não conhece. senhor meteu o meu marido ele se eu dizer é. disciplina dos filhos Ah senhor isso, isso é isso é no tempo medieval pós-modernista, relativo, social, humanista e não me permite colocar regras Eu tenho que deixar agora eu vou brincar aqui tá os monstrinhos crescerem à vontade sem limite, sem correção, sem restrições. Nós queremos criar nossos filhos, netos, na disciplina e na demonização do Senhor. Você diz sim, Senhor. Vamos lá, bate continência para o Senhor. Sim, Senhor. Seja em que área for. Você está comigo? Fica tão legal, fica tão mamão com açúcar, discipular alguém que passou bem pela porta. Porque tudo que a palavra diz está pronto para ser aplicado. E aí vai andar de uma forma ordenada, direcionada, para frente, crescendo, de fé em fé, de glória em glória, de poder em poder, de amor em amor, de luz em luz, de graça sobre graça, porque já foi capinado bem na entrada. Agora se tu vem para um evangelho light, light, relativo, e onde apenas Jesus Cristo é o Salvador, e Ele é, por favor, não me entenda mal, mas Ele é o meu Senhor. Vem comigo para Romanos 10, que nós conhecemos bem, tudo é matéria dada. Romanos 10 vai dizer, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. E no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10, 9 e 10, desculpe. Romanos 10, 9 e 10, vai nos falar, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Ou seja, eu abro a minha boca e eu digo, Jesus, tu és o meu dono, meu amo, meu soberano, meu patrão, meu proprietário, minha máxima, indiscutível autoridade, tu és meu rei. Tu és o meu Senhor dos senhores. Eu confesso a Jesus. Eu declaro com a minha boca. Com o respaldo do coração que crê. Entrega. Se rende. Confia. Se lança. Comprometido em obedecer. Então eu vou ser salvo. Porque com o coração. Eu creio para a justiça. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E com a boca eu confesso a respeito da salvação amém, parece até uma fórmula, eu gosto de fórmula, eu gosto de matemática, eu gosto de química, eu estava pensando ali na na pessoa que estava tendo problema, né? acho que ela estava mais perto do do prédio do direito do que da química, da química não tem esse problema não, brincadeira, oh Senhor, mas é claro que não é uma fórmula aqui, são princípios de Deus, eu creio no meu coração, que Deus ressuscitou a Jesus entre os mortos, Ele é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, porque ele morreu na cruz, como completamente sem culpa e sem condenação e sem acusação. Ele foi morto por mim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para ser assunto ao céu e para ser o Senhor da glória. E eu creio na vida e na obra de Cristo Jesus. Eu me rendo, eu deposito toda a minha vida, o meu futuro aqui na terra e por toda a eternidade. Eu deposito na obra de Cristo Jesus. E eu acolho, eu invoco. Versículo 13 vai dizer, todo aquele que invocar, o Senhor Jesus será salvo. Eu chamo para dentro. Aquele que chama para dentro. Jesus, vem, senta no trono da minha vida. Ontem, revisando essa palavra, me lembrei de um texto de 1 Pedro 3,15. Pode colocar na tela para mim. Ele diz para estarmos prontos a darmos razão da nossa fé. E ele diz: antes, santificai a Cristo Jesus como Senhor em nossos corações. É isso mesmo? É isso aí santificai a Cristo como Senhor em vossos corações você que é veterano na fé você que está recém começando se tu quiser colocar a mão no teu coração eu vou fazer o mesmo eu quero nessa manhã como se fosse a primeira vez consolidar e confirmar e radicar Cristo Jesus como Senhor na minha vida santificar, ser parar dar lugar de destaque a Cristo Jesus, o Senhor, no trono da minha vida. Tudo está rendido a ti. A minha casa, os meus bens, meu futuro, meu passado, meu presente, meus sonhos, minhas aspirações, minhas vontades, minhas emoções, minhas limitações. Senhor, tudo, meu tempo, meu trabalho, a casa, a família, tudo eu rendo debaixo do Senhor Jesus. Amém? Santificai a Cristo Jesus, o Senhor. Depois que isso está resolvido, fica tranquilo. Vocês se lembram daquela ilustração pedagógica que o Senhor tem nos dado desde os primórdios, porta, caminho e alvo. Quem se lembra? Porta, caminho e alvo. Tem que pegar os livretos de fundamentação. Quando eu vi aquele desenho ali, Moisés desenhando, Eras desenhando, e claro, já tinha algum material impresso em mimeógrafo. Você nem sabe o que, que é isso. O Luan está me olhando ali com cara de, não estou entendendo essa palavra aí. É, naquele tempo, se fazer. Onde tem a porta, Jesus, em João capítulo 10, 7 e 9, vai dizer, Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, será salvo e sairá mas não sairá de volta para o mundo, ele vai entrar pela porta que é Cristo, e agora vai entrar pelo caminho, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então Jesus, ele é a porta do reino, ele é o caminho, ele é o alvo. Porque Romanos 8, 28, 29 vai dizer que nós temos conformados à imagem de Cristo Jesus, então ele é o alvo da nossa caminhada. Romanos 8, 28, 29 e 30. Ah, aquele que era o primogênito, o unigênito, se transformou no primogênito para sermos conformados à imagem de Jesus. Esse é o alvo. Então ele é a porta, ele é o caminho, ele é o alvo. E assim como recebemos a Cristo Jesus na porta. Quase falei porta aqui com São Paulo, que né? paulista, né? Porta do reino. Atos 2,38. Arrependimento. Fé. Batismos em Cristo. Tivemos poucos dias atrás, tive o privilégio de estar na ceia aqui no batismo. Né? Nosso casalzinho, Eu vi eles por aqui, né? Nós oramos por vocês, né? Está linda. Né? O André, né? Isso. Ah, oh, que coisa linda! Foi tão forte a oração pelo filhinho de vocês também. Tenho certeza que ele vai ser um homem de Deus. Vendo ele chorando ali com vocês. Encheu meu coração de fé. Profetizamos para que ele possa receber a Cristo Jesus, o Senhor. E assim andar nele, em nome de Jesus. Batismo em Cristo. Batismo no Espírito Santo. Não pode ser algo intelectualizado, tem que ser algo experimentado. Mas aquele que passou pelo arrependimento... De novo eu digo, quem é a porta? Jesus, para não ter uma dúvida aqui. Jesus, ele pessoa, é a porta do reino. E eu preciso acolher e passar por Jesus. E ele me ter, e eu tê-lo sentado no trono da minha vida. Onde todas as coisas estão debaixo do seu controle. E esse arrependimento prático, onde eu saio do império das trevas. Da potestade de Satanás. Da desobediência. Da rebeldia. Da incredulidade. Você está comigo? Coisas tão básicas. Império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Nos transportou para o reino do filho do seu amor. Colossenses 1,13. E Atos 26, 18 vai dizer que ele nos deu a vista porque estávamos cegos. Ele nos traz da potestade de Satanás para Deus. Das trevas para a luz. Ou seja, nesse assim como recebi a Cristo Jesus como Senhor, eu saí dessa esfera de trevas, de independência, de incredulidade, de desobediência, de independência, de insubmissão, de egoísmo, de individualismo. Centralizado no eu, no ego e no meu. Eu passei pelas águas do batismo onde eu fui crucificado com Cristo. E por ser crucificado com Cristo, eu fui sepultado com Cristo. E eu fui revestido de Cristo. E ao batismo no Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito Santo de Cristo. E agora, da desobediência para... Obediência. Da incredulidade... Para a fé em Deus. Eu estou falando da fé bíblica, da fé que obedece. Comprometido. Da rebeldia para a submissão. Você está comigo? Da desobediência para a obediência. É algo inerente no nosso DNA como discípulos, assim como recebemos a Cristo Jesus, o Senhor. Nós passamos por esse arrependimento mudança de mente. Não dá para continuar numa vida de pecado. Seja ela que não me tiver hoje. Seja prostituição de qualquer forma. Seja mentira ou roubo. Ou imoralidade. Ou mentira. Não importa, eu preciso, eu fui resgatado a palavra fala ele que nos desarraigou deste mundo tenebroso, Galatas 1.4 fala, ele nos desarraigou e agora nos plantou com raízes no solo de Deus onde a fé a obediência a submissão, a dependência sadia de Deus da sua palavra e do corpo de Cristo é óbvio vocês estão comigo? isso é assim como recebemos. os porque assim eu vou andar, transportando, está entendendo? Às vezes nós pensamos que é um problema aqui, não, é um problema aqui, na base. Vamos dar uma revisada na nossa conversão. O óbvio deixou de ser óbvio, o fundamento deixou de ser fundamento, Essa enxurrada de coisas que tem por aí, começa a afetar nosso bom senso e perdemos o reino de vista e perdemos a sua glória. Senhor, cheios do teu Espírito, cheios da tua palavra, assim como recebemos a Cristo Jesus, o Senhor. Nada mais das trevas, nada mais deste mundo. O egoísmo, o individualismo. Não me toque. Não fala nada para mim. Não me corrija. Não estou entendendo. Em que, em que planeta tu está. Porque eu estou no reino de Deus. Onde é óbvio. Os sermos discipulados. Os sermos ajudados. Os sermos confrontados. O sermos corrigidos. Com a palavra de Deus. Com o Espírito. Com o amor. No caminho. Me lembrei aqui, né? Vem, Dimi, vem, vem o Mário aqui. Aproveitar aqui os cunhados. Né? No caminho eu não estou sozinho. No caminho eu estou num caminho de discipulado, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor. O time né? tem um peso aqui, tá? Entende? No... Vamos orar para baixar, Abaixar, né? Mas, Senhor Jesus, né? Moisés já ia te dar um toque aqui, né? o Senhor. Mas no caminho eu estou assim, ó. Eu estou aqui. No cuidado, no discipulado, no companheirismo. Onde tem irmãos que me cercam. E nos meus momentos de fraqueza, me sustento. Consegue? Consegue? Mais uma vez, então. Vamos lá, vamos lá. 87. Me sustentam. Me levam para frente. Para o alvo. Se me confrontam. É porque querem que eu chegue no alvo. Se me chama a atenção. É porque querem me levar a Cristo. Não é porque são legais somente. São muito legais. São simpáticos. Mas eles têm compromisso com Cristo. Assim como recebemos a Cristo Jesus, o Senhor. Assim. Enraizado. Fundamentado. Fundamentado. Consolidado, instruído, discipulado, crescendo em ação de graça. Às vezes eu posso reclamar, Senhor, por que estão me pegando tão forte? Né? Imagina ser pego no corne com esses dois aqui, peso pesado. E eu peso pluma aqui, né? Tô brincando da misericórdia. É. Imagina pegar esses dois aqui e, serem, né? e ser pego por eles. Mas é por amor. É por amor, amados. Agora, se tu não tem isso, precisa revisar. Se tu não tem isso de fato, de coração, de verdade, você apenas está vinculado tecnicamente, proforme, virtual, ninguém chegue no teu coração e ajude a ver as motivações. Nós precisamos revisar de novo, assim como Se você precisa andar... Ah, mas eu recebi um governo e o senhorio de Cristo tá, mas agora, hoje, 2022 você tá andando assim também hoje? essa semana tive uma, uma videoconferência com um irmão de Porto Velho de novo e ele ajudando um novo grupo ali uma nova congregação um grupo que veio de uma denominação e ele querendo saber como nós andamos e eu disse, não, mas eu continuo sendo discípulo eu continuo estando de baixa autoridade Tenho hoje 63. Eu sei que não parece, estou brincando. É que a Marta cuida muito bem de mim, né? Mas assim. Mas eu eu continuo com 50 anos de fé. Eu continuo sendo discípulo e debaixo de autoridade do meu presbitério em Porto Alegre. Eu não estou solto. Eu sou discípulo. Você está comigo? Obrigado. Vocês estão entendendo? Não pode ser proforme. Não pode ser teórico. Não pode ser virtual. Não pode ser apenas para aparência. E, e, e na pergunta do presbitério Márcio, com quem tu está vinculado? Ah, eu estou vinculado com fulano. Mas, na verdade, faz dois anos que eu não me encontro. Por favor, né? Isso aí é para inglês ver. Não cabe a nós. Nós precisamos andar de acordo com o Senhor quer. É. Vou terminar com sete características de um discípulo. Sei que tu nunca ouviste isso. É muita matéria nova. Eu te entendo. Você vai ficar assim meio... Oh, será que eu vou conseguir almoçar hoje? Senhor? Mas eu estou terminando antes do meio-dia. Estou terminando. É que depois eu fico mais de um mês fora. Né? Todo outubro eu vou ficar fora. Não esqueçam de orar por nós. Canadá, Polônia, Bélgica. Por favor. Canoa, semana que vem. Primeira característica de um discípulo. De Jesus. Amor supremo. Jesus, te lembra de Lucas 14 26 se alguém não aborrece isso é explicado em Mateus 10 37, onde ele diz, não amar mais, aborrecer aqui não significa rejeitar se tu quiser colocar na tua anotação no lado, Mateus 10 37 o texto paralelo explica que aborrecer aqui não é rejeitar, é amar menos pai, mãe Mulher, filhos, ainda estamos numa filha idolatria tu não pode tocar nos filhos. Parece que a mãe vira leoa, o pai vira tigre, não fala dos meus. É, É bom alguém falar antes que seja tarde. Agradece, convida, chama, são nossos filhos. Só que ele continua, irmãos, irmãs, acho que o maior problema hoje é da minha própria vida. É o que está no trono, é o que está bombando por aí, em todo o selfie. <risos> Jesus, amado. nós estamos vivendo um mundo completamente distorcido do reino de Deus. Porque o que se tira, né? Eu mesmo gosto de tirar foto com os irmãos, né? Para às vezes dar identidade para os irmãos conhecerem onde a gente está visitando, tem tantos irmãos lindos, mas a palavra fala, quem não aborrece a sua própria vida, não pode assim, meu discípulo. E aqui, traduzido para Mateus 10, 37, quem não ama menos. ó Senhor, meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho que amar menos a minha própria vida, eu tenho que ter um amor supremo Oh Senhor. Você diz amém? Amarás, está ali o texto, Mateus 10, 37, obrigado. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que amém, não é digno. Uau! Não é digno, não pode ser. Quem ama seu filho, sua filha, e até sua própria vida, sua zona de conforto, seus direitos, como nós vamos ver, misericórdia, Senhor, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Amarás com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Depois vamos ver que o segundo também amará teu próximo. Ou junto no primeiro, né? Amarás o Senhor, todo o teu coração. Você pode repetir comigo, amor supremo. Amor supremo. Ah, Jesus, meu amo, meu dono, ah, meu amado. Não é por obrigação, é por revelação. O segundo ponto, ele vai trazer uma senha. Se voltarmos ali para Lucas 14, 27, ele vai dizer que Quem não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Quem não renunciar, todas as coisas, versículo 33 de Lucas 14, não pode ser meu discípulo. Quem não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. E quem não perder a vida, não pode ser meu discípulo. Se tu pular para Lucas 9, 23, não me falta memória. Ele vai trazer tudo isso. Ele dizia a todos. Quem quer vir após mim, assim si mesmo se negue. Dia a dia, toma sua cruz, siga-me. Pois quem não perder a sua vida por amor a mim, não vai ganhá-la. Mas se estávamos prontos. Aprendi com Daniel Souza querido discípulo que esteve conosco na Páscoa, ele trouxe essas quatro situações como se fosse uma senha, código do banco. Quando tu passa o cartão, hoje é por aproximação. <risos> né? Mas quando você, pelo menos, dependendo do valor, tem que digitar a senha para funcionar o saque. Sabe qual é o saque do reino de Deus? Tomar a cruz. Renunciar a tudo. Perder a vida. E negar a si mesmo. Quando você aperta no verde depois, é liberado o recurso de Deus. Vitória, graça, transformação, perdão. Todas as coisas se resolvem. Quando nós apertamos os quatro dígitos. A cruz significa que eu escolho tomar a vontade do Senhor e não a minha vontade. Quando há a intersecção da vontade de Deus e a minha vontade quer fugir, me guardar na zona de conforto, ficar no orgulho, na vaidade, o Senhor diz, toma a cruz, segue a minha vontade quando eu renuncio todas as coisas, sejam elas até lícitas mas que não edificam sejam até não necessariamente pecados mas pode ser peso para nosso caminhar eu preciso renunciar tudo aquilo que não converge para o propósito e para isso eu preciso abrir mão eu preciso negar a mim mesmo senhor, eu estou louco de raiva aqui não quero perdoar o fulano Não quero perdoar a esposa, não quero perdoar o o marido, não quero perdoar os filhos, não quero perdoar os pais. Eu não quero. Mas eu preciso negar a mim mesmo. Meus direitos. Eu fui ferido, fui magoado, fui chateado, fui ignorado. Senhor, mas eu nego. Eu perco a vida da alma. Você pode fazer assim comigo? (risos) Põe, 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 põe. E depois aperta na tecla verde, que às vezes eu nem sei porque eu não enxergo a verde do amarelo e do vermelho, porque eu sou daltônico. Já apertei errado várias vezes, né? Eu tenho que... ah, isso aqui deve ser o verde, né? Geralmente fica no cantinho. É sério, você está rindo porque você não passa por isso, mas eu passo. Mas os dígitos eu sei, né? Tomar a cruz, renunciar a tudo, perder a vida da alma. Negar a mim próprio, meus direitos, minha justiça, meus sentimentos. E ainda tenho que dar de acordo, Senhor. Ok, eu entro, enter. E aí parece que tudo muda. Aquilo que não modificava, não transformava, não saía da inércia. Agora libera os recursos do reino, da graça e do poder. São manifestos na minha vida. Você diz amém. Terceiro lugar, preciso aprender com Jesus, Mateus 11, 28 e 29, Jesus dizia àqueles que estavam cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Terceira característica de um discípulo de Jesus discípulo de Jesus é aquele que aprende dele. Jesus fala, aprendei de mim. Sou manso e humilde. Ao longo dos anos eu tive algumas dores do discipulado. Pessoas que em vez de se quebrantarem, se tornaram orgulhosos. Arrogantes e fortes. Pessoas próximas, pessoas muito íntimas. Pessoas que dei a vida. Tempo, energia, noites, madrugadas. Assim como você. Mas se o coração está em orgulho, em soberba, em arrogância. Teve um que falou, eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado. Tenho certeza. Ninguém pode me corrigir em nada. Ele disse, meu Deus do céu. Quase pensei, vou sair de perto porque pode cair um raio aqui, né? Amados, orgulho e soberba arrogância vem dos quintos. No inferno tem cheiro de enxofre. Vem do diabo. O discípulo, ele é manso. Ele é humilde, faz parte do DNA. Pronto para aprender. Posso ouvir um amém gostoso aí? Amor supremo a Jesus, compromisso de declarar a senha, de tomar a cruz, de negar a mim mesmo, de perder a vida e renunciar a tudo. Coração submisso em humildade, mansidão, pronto para ter descanso. Nossa alma fica ordenadinha. Às vezes tem discípulo pedindo para ser disciplinado. Porque está desordenado. Alguém precisa chegar na lata e em amor dizer, querido, tu está fora do céu da vontade de Deus. Assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor. Assim, volta a caminhar nele. Ele é o Senhor. Nele, radicado, edificado, consolidado. Instruído. Quarto lugar. Permanece na palavra, João 8, 31, né? Se vós permaneceres na minha palavra. E as minhas palavras permaneceram em vós. Sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra. Não é no último vídeo do YouTube, do último ensino que está bombando da super graça. Não, por favor, eu preciso ficar na palavra de Deus. Temos crido nele e nós queremos permanecer na palavra dele. E permanecer aqui não é só na leitura. É permanecer na leitura, no estudo, na prática e na transmissão. Estava passando um texto de Esdras 7.10 para o Michael lá na Suécia, preparando o retiro de jovens lá. Para mim é um referencial. Aprendi no discipulado com Erasmo. Esdras tinha disposto, assim como esse Esdras daqui, né? Disposto a buscar a lei do Senhor, para viver a lei do Senhor e para transmitir a lei do Senhor. Você diz amém? Esse é o nosso andar nele, viver buscando, para praticar. Não é para conceito, não é para ampliar meu conhecimento espiritual, é para praticar melhor. Seus mandamentos foram dados para serem obedecidos pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Pelo poder da nova criatura que eu sou em Cristo Jesus. Pelo poder da palavra que regenerou e é poderoso para me salvar. Eu quero permanecer na palavra de Deus. Deixa eu ver o que eu coloquei em quinto lugar. Só para não me lembrar. Perder na ordem. Dar muito fruto. João 15. Vou pegar alguns de vocês aqui. Estamos diante do encontro com adolescentes, com 52 novos adolescentes se convertendo. E e eles se convertendo, as famílias virão. Pode ter certeza, se um adolescente de hoje se converte e que vai se converter. Eu eu estou apaixonado. Por esse trabalho, por essa pegada de vocês e por essa mobilização. Vou estar tá orando juntos. Só não estou junto porque é aniversário de casamento. eu Vou estar tá desfrutando um pouquinho com a Marta antes e depois de sair um mês fora. Mas eu estou de coração com vocês. E vai ser um verdadeiro avivamento. Um adolescente de hoje. Você não conhece. Mas é... Se tu quer dar a glória a Deus pelo teu filho e teu adolescente, vai na visitar alguém que não é convertido. É um Deus, nos sacuda completamente. Não tem respeito, não tem honra, não tem obediência, não tem submissão, não tem é em sua grande totalidade. Pode ter exceções. Agora imagina esses adolescentes se convertendo. Obedientes aos pais. Sim, pai. Sim, mãe. Vou arrumar o quarto, vou arrumar a cama, vou guardar os brinquedos, vou parar de jogar videogame. Eu quero ler a palavra, eu quero obedecer quero lavar louça, meu Deus, os pais vão dizer, o que, que, que fizeram, lavagem cerebral, eu quero me converter para essa seita louca aí, né? se Deus pôde tocar na vida do meu filho, eu também quero me converter, tranquilo, vai vir centenas de novos pais, agora quem precisa cuidar desses pais, olha para ti próprio, dá um beliscão no teu marido, dá um beliscão na tua esposa. diz para assim, eu me apresento ao Senhor, você que é solteiro, você que é viúva, você que né, vai vir de todo tipo. Quem vai ser os que vão acolher essa colheita? Levanta a mão aí. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Para os adolescentes jovens, vamos na lua, levanta a mão. Isso. Diga para o Senhor: eu me apresento. Eu quero dar fruto. Mais fruto muito fruto. E fruto que permaneça. Eu sou discípulo de Jesus. Eu quero frutificar para a direita, para a esquerda, eu quero transbordar de vidas a igreja na minha casa, os discípulos de Jesus, precisamos ter um avivamento, você diz amém? Você é responsável diante do Senhor dessa palavra, ah mas eu discipulei no passado, glória a Deus, mas aí me frustrei, um foi embora, o outro me abandonou, o outro me traiu, o outro me negou. E disse, Jesus também passou por mesmas coisas. Agora ele continua discipulando e abençoando e pastoreando. E você tem alguma desculpa para não fazer o mesmo? Ah, mas eu estou muito ocupado trabalhando. Eu estou muito ocupado cuidando da minha filha, dos meus filhos. Estou com três, João. Estou com quatro. Amém? Esses são teus primeiros discípulos. Mas isso não te Agora me ajuda no português. Isenta, exonera. Né? Não te justifica. Dizer, Senhor! O Senhor vai dizer, e aí? Eu te dei tempo, saúde, casa, família e teus filhos são parte, e tua esposa é parte em ganhar esses discípulos. Benção, filho é benção, filho não é atrapalhação. Filho é bênção. Os guris cresceram nisso. Né? Tá aí o Jobinho, nossa, né? Está ali a Gabi, ali atrás, ali do Léo, do né? Cresceram, dormindo no grupo caseiro, depois acordados <risos> e bagunçando. Depois, já cuidando das criancinhas. Eu me lembro até hoje, a Gabi vai se lembrar, nós tínhamos, acho que em torno de 21 crianças lá em casa, a Miriam vai se lembrar, né? 21 crianças! Tinha tanta criança que até no banheiro tinha. No box. Num box tinha uma classinha. É sério. Era um trabalho de guerra para preparar a casa. E depois era outro. Ficava duas horas limpando, arrumando. Mas olha, eu não troco nada nesse mundo. Porque hoje nossos filhos estão fazendo a mesma coisa. Estão fazendo a mesma coisa. E nós continuamos barbados aqui, né, jovem? Continuamos, jurássicos aqui. Continuamos fazendo discípulos. É, continuamos. Hoje, não só em Porto Alegre, né? Outras partes do mundo também. Mas continuamos a mesma coisa. Como é que é? Sim. Senhor, bate continência aí comigo. Senhor, dar muito fruto. Dar muito fruto. Nisso vos designei. João 15, 16. Só para te dar uma base, né? João 15, 16, não foste vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim vos pedireis tudo ao meu Pai, em qualquer coisa, e ele vou-lo conceda. Está na hora a igreja em Porto Alegre, essa palavra está sendo gravada, a igreja em Porto Alegre precisa dar uma resposta diferenciada, distinta se apresentando Senhor, quero retomar a obra lá em casa começa contigo e com a tua casa com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos netos, começa a reunir eles depois começa a convidar as pessoas ao teu terredor e transportarás para a direita transportarás para a esquerda você diz amém? faz assim comigo só para mexer contigo, né? muito fruto Começa a olhar essas pessoas na tua presença. Começa a orar, jejuar, profetizar, proclamar, visitar, convidar, ir atrás, agendar. Muitas vidas. A igreja diz amém? Praticamente concluindo. Sexto lugar. É amor profundo aos irmãos. João 13, 34 e 35. O novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como também eu vos amei. O novo mandamento. E assim vos tornareis meus discípulos. O que, que diz o em 35? Né? Se vós amardes assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Estamos falando só o ABC das características de um discípulo de Jesus. Amor ao corpo. É impossível não congregar, é inadmissível não estar vinculado, é impossível, não entra, eu nasci no reino, e agora eu vivo no reino, comprometido com meus irmãos, com a família da fé. Ninguém nasce unigênito, ah, não existe pedra solta na casa de Deus, e nem membro solto do corpo de Cristo. Sou parte dessa família. Vocês não sabem o privilégio que tem. Estava falando com o Daniel, que esteve conosco aqui, no Encontro dos Pastores lá da Suécia, quando ele estava comigo lá em casa, ele me disse, John, eu tenho que atender um e-mail aqui, de uma pessoa numa congregação pentecostal da cidade de Kungsbaka. Essa pessoa, essa família, estão congregando há quatro anos nessa congregação. Mas não tem um vínculo, não tem uma amizade, não tem um relacionamento, não foram convidados para casa de ninguém e não tem nenhum relacionamento com ninguém, a não ser o culto. Quatro anos, Mário. E agora eles viram que nós somos uma parte da igreja na cidade, que nós vivemos como família, corpo, edifício santo. O que que eu faço? Eles respondem, convida para estar contigo. Depois a gente acerta as pontas lá com o pastor. (risos) Mas se depois de quatro anos, entraram e saíram. Entraram e saíram. 52 semanas por ano, multiplica por quatro, dá mais de 200. 200 encontros que entraram e saíram daquele local. E ninguém abordou. Ninguém se importou. Ninguém assumiu compromisso. O que que, que que isso acontece dentro de ti? Para mim dá uma gana santa vontade, dar um toniquete nos amados lá. Misericórdia, Senhor. Mas se isso estiver acontecendo aqui contigo e conosco, pessoas que entram e saem, e ninguém aborda, ninguém acolhe. Já na época da Monteiro e da Marilã, eu brincava com os discípulos, está liberado a pesca no aquário. Está liberado. Os primeiros discípulos podem estar no teu lado. Até hoje eu me lembro que eu tinha um discernimento de Deus que eu abordava. Naquela época lá na Monteiro, às vezes tínhamos quase mil pessoas. E o Espírito me guiava para uma pessoa nova. E eu perguntava, que tal? Qual é o teu nome? Primeira vez? Ele disse, primeira vez. Ele disse, que legal. E quem está te cuidando? "Ah, Eu nem sei o que que é isso. E tu já é convertido? Aí sim ou não? Ele disse, mas eu tenho que te apresentar o Job. O Job é coisa mais linda. Casado com a Miriam Mira então nem se fala. É um doce de pessoa. Tu precisa conhecer eles. Eles vão te adotar, vão te ajudar na fé, vão te conduzir pela porta. Que que, que isso a porta? É, tu vai aprender. E vão te adotar como filho espiritual. Ah é? É. E eu vou perguntar para eles e depois vou perguntar para ti. E ai do Job se não tivesse ligado, né? Não, mas nem precisava pedir, né? Ele e a Miriam já na segunda-feira estavam na cola do contato. Alguns corriam, né? fugiam da raia, outros vieram. Então é que hoje, que maravilha. Amado, está liberada a pesca. Seja no aquário, o nosso aquário aqui, né? não, no... não nos outros, deixa os outros. Né? Mas precisam ser cuidados. E você precisa frutificar. Começa com a tua casa, a tua família, teus filhos. Mas depois... Não basta só os naturais, espirituais, mas os espiritualmente também, filhos que o Senhor vai dar. Você diz amém? Concluo. Tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer com mais? Logo mais vamos almoçar. Quer bebais? Ou fazais outra coisa qualquer? Fazei tudo para a glória de Deus. E quando eu estava revendo essa palavra, me lembrei de 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, vai nos falar no versículo 16. Ele vai dizer que eu não posso sofrer como malfeitor ou ladrão. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Antes disto, glorifique a Deus com esse nome. Eu sou de Cristo. Eu sou cristão. Eu quero glorificar a Deus no meu falar, no meu andar, no meu agir, no meu proceder, no meu trabalhar, no meu estudar. Na minha casa, com os meus companheiros de trabalho, com meus parentes, familiares, uma vida Que glorifique a Deus. Que as pessoas ao olhar para mim possam ver Jesus. No meu olhar, no meu beijar, no meu abraçar, no meu acolher, no meu sim, sim, não, não, no meu comer, no meu beber, no meu olhar. Glorifique a Jesus. Consolida essa palavra em nós como discípulos nessa manhã. Tiramos da sala do tesouro uma palavra antiga que se torna nova. Matéria dada, recalcada, sacudida e transbordada para tantos. Mas ela precisa ser fresca e atualizada hoje. Para que cada um de nós possamos dar respostas ao Senhor. Assim como eu recebi Ah, Jesus como Senhor assim eu quero andar nele obrigado, amém e amém abraça teu irmão levanta um pouco e vamos nos despedindo, mas vamos nos despedindo orando tu pode dizer, misericórdia Senhor uai coisas tão Tão óbvias, mas Senhor, tu está refrescando essa palavra no meu coração. Abra tua boca para orar pela vida do teu irmão. Abençoa ele tua irmã, abençoa ela. Continuamos firmes no propósito eterno de Deus. Continuamos firmes como discípulos no reino de Deus. Em nome de Jesus. Um abraço e um beijo. Em nome de Jesus.